0: graças a Deus, pode se assentar você está feliz? eu estou muito feliz muito alegre com o que Deus tem feito por nós por tudo que Ele vai fazer porque nós sabemos, como o louvor diz nós sabemos que Ele é bom então nós temos fé, não uma expectativa mas fé, porque nós conhecemos quem Deus é a o do Senhor diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a natureza de Deus porque quando nós conhecemos a natureza do nosso Pai, nós não duvidamos de quem Ele é e daquilo que Ele pode fazer e daquilo que Ele irá fazer por nós. Graças a Deus por isso. Aleluia! Eu estava junto com a Laira de férias mês passado e a gente viajou para o Sul e lá eu comecei a refletir sobre algumas coisas que Deus começou a ministrar no meu coração. Uma delas foi sobre o poder da influência é muito interessante como que a gente vai viajando, a gente vai às vezes para uma região, vai para o norte, nordeste, sul, e você vai de férias, você viaja e você vê como que a cultura influencia as pessoas, como as pessoas se comportam de maneira diferente em função da sua cultura, como que isso influencia. E não só a questão cultural, hoje é muito fácil, a gente abre nossos nossas redes sociais e a gente se depara com várias pessoas que estão querendo nos influenciar, pessoas que vivem até disso e até mesmo o púlpito e a função pastoral passou a ser ocupada por influenciadores e eu comecei a pensar sobre isso como que isso seria se Jesus Cristo estivesse aqui hoje se Jesus Cristo estivesse aqui nos tempos de hoje aqui na terra e eu cheguei a uma conclusão muito simples eu cheguei a conclusão de que Jesus segundo os parâmetros dessa terra de hoje, do nosso mundo, seria um péssimo influenciador ele iria tomar vários anfólos, várias pessoas iam deixar de seguir ele diariamente. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, tem 71 versículos esse, esse capítulo, mas no verso 60 para frente, ele traz algo muito interessante, porque ele diz que Jesus ele não tinha nesse momento da história apenas 12 discípulos. Ele nos mostra que Jesus tinha vários discípulos e Jesus está ensinando, está pregando está inclusive exortando e esses discípulos começam a conversar entre eles dizendo que não era possível seguir Jesus dessa maneira porque o ensino de Jesus não era confortável, o ensino de Jesus não era cômodo para eles e aí Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus sabia do que eles estavam falando, então Jesus disse para esses discípulos escuta vocês querem deixar de me seguir? Se fosse hoje, vocês querem me abandonar do Insta? Vocês querem deixar de me seguir? Fique à vontade, a palavra é essa. E a palavra do Senhor diz que esses discípulos foram embora, e eles começaram a sair, sair, e ficaram apenas 12. E Jesus olha para esses 12 e diz: E vocês? Vocês também querem ir embora? Vocês também querem deixar de seguir? E aí o apóstolo Pedro, então, o discípulo até então, ele faz uma declaração que marcou, uma das várias declarações que marcou a história dele, do chamado dele, e que marca também a nossa história como igreja. Porque o apóstolo Pedro vira e fala, Senhor, é verdade que as palavras que o Senhor nos diz são palavras que nos confrontam, palavras que vêm e nos ensinam de maneira que nos tiram da zona de conforto. Muitas vezes ouvir a verdade é desconfortável, irmãos. Muitas vezes a gente se deparar com a verdade é desconfortável, mas a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade a verdade vos libertará, é a verdade que nos liberta. Então o apóstolo Pedro vira para Jesus e diz, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, Senhor? Se só no Senhor nós encontramos vida, se só no Senhor nós encontramos a paz, se só no Senhor nós encontramos alegria, se só no Senhor nós encontramos sentido para as nossas vidas, quem está acompanhando. Quantas vezes nós passamos por dificuldades, por adversidades, pelos desafios que essa vida nos remete a passar, e do, diante desses desafios a gente se desespera, e a gente pensa até mesmo em abandonar o barco, na verdade, jogar a toalha, pendurar as chuteiras, pensa até mesmo que não compensa ser cristão, não compensa ir na igreja, e aí a gente tem que se lembrar das palavras do apóstolo Pedro, dizendo, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna, pode estar sendo desafiador, mas sem o Senhor nós não temos um norte, mas com o Senhor nós sabemos que apesar dos desafios, nós vamos passar por essas turbulências da vida e nós vamos encontrar um local seguro. Nós vamos encontrar o nosso porto seguro, glória a Deus por isso. Essa é a nossa fé, a nossa fé que nos faz declarar de quem nós somos. Quem já entregou sua vida para Jesus? Nós entregamos nossa vida para Jesus, nós oramos, falamos, Senhor, nossa vida é do Senhor. E por que, que quando nós entregamos, se nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós insistentemente insistimos em pegá-la de volta? No primeiro desafio, na primeira situação de adversidade, nós queremos pegar nossa vida de volta. E nós queremos resolver dos nossos jeitos. Nós queremos dar uma solução conforme os nossos olhos alcançam. Segundo a viabilidade. Nós queremos resolver do jeito que a gente acha que vai ser viável, do jeito que a gente acha que vai dar certo. Mas espera aí, a gente não entregou nossa vida para o Senhor? Então por que nós queremos estar rumo para ela agora? muitas vezes a gente faz isso com o Senhor a gente diz que a nossa vida é de Deus a gente vem e entrega a nossa vida ao Senhor mas passa cinco minutos no primeiro desafio que acontece a gente quer pegá-la de volta a gente quer dar a solução a gente quer falar o que fazer com ela a nossa vida é do Senhor a minha vida agora é de Deus a minha vida é para o Senhor e a minha vida está em Deus eu não tenho mais o direito de dar rumo norte para a minha vida segundo aquilo que são os meus achismos ou convicções porque eu acho que é bom ou porque eu acho que não é bom quem está entendendo isso? nossa vida está no Senhor Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna e eu queria falar, Deus trabalhar um pouco conosco nesse sentido eu queria falar sobre essa questão de influência que Jesus como a gente viu, ele não veio para influenciar Deus, a palavra do Senhor não diz que Deus ele, ele, ele se entregou no trabalho com Israel para influenciar o povo de Israel Cristo não veio na terra, fruto do amor do Pai, revelação da graça divina para nos influenciar, influenciar a humanidade. O Espírito de Deus não está trabalhando ativamente na igreja, através do meu e do seu coração, transformando as nossas vidas, trabalhando o nosso caráter para te influenciar. Porque a influência vem com uma opção. Olha, você está vivendo a sua vida, mas veja bem, tem um, um outro ângulo, você pode enxergar, né? Vamos mudar o seu jeito de, de ver a vida, mude o seu mindset. Vamos e ele vem te dar uma opção, como se é, você pode fazer alguma coisa. Romanos 12 diz: Não vos conformeis com este mundo, não olhe para este mundo. E não veja as coisas que estão acontecendo, a maneira como as pessoas estão se comportando e achem que isso é normal e torne isso padrão para as suas vidas. Não. Antes, transformai-vos. Vamos repetir essa palavra? Transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo o trabalho do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, na igreja de Cristo Jesus, que permanece na terra até a volta do nosso Senhor, é de transformar os nossos corações. Glória a Deus por isso. O Senhor não está interessado em te influenciar nada. O Senhor está interessado em transformar o teu coração. O Senhor está, está interessado em transformar o teu coração. Porque é no coração que são as nossas emoções. E como nós temos visto hoje o desafio das pessoas que estão se tornando reféns de suas emoções. É natural passarmos por várias emoções, mas não é natural e não nos é lícito sermos reféns das nossas emoções. É natural passarmos por medo. Quantas situações que nós nos enfrentamos que nos surpreendem, que geram medo. Quantas vezes a gente passa, o que nós vamos fazer agora? Não sei, me pegou desprevenido, estou com medo, é normal, mas não é natural a gente se tornar refém do medo. A ansiedade muitas vezes bate na porta do nosso coração, mas não é normal a gente se tornar refém da nossa ansiedade. A tristeza bate na porta do nosso coração, muitas vezes a gente se sente sozinho, muitas vezes a gente se sente incompreendido, mas não é normal a gente se tornar refém da nossa tristeza e o Senhor está, o Espírito de Deus está interessado em transformar esse nosso coração fazer uma limpeza, purificar Ele Ele está interessado em transformar a nossa mente a forma como nós racionalizamos a nossa fé tirar esse pragmatismo de achar que Deus age da forma que a gente acha que Ele deve agir quantas vezes a gente não se pega fazendo orações nas quais as nossas orações são meios de falar para Deus como e o que Ele deve fazer ao invés de nos entregarmos e nos rendermos à vontade perfeita dEle. O Senhor quer transformar a nossa mente para que nós possamos ter uma fé mais madura, uma fé menos superficial e uma fé mais madura, que não age como um menino ou como uma menina espiritual, que diante das situações vai para lá e vai para cá, mas como homens e mulheres constantes, que têm constância, eu não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade na fé, isso é para todos, e o Espírito Santo de Deus quer trabalhar nas nossas vidas, e isso é isso que Ele está interessado em trabalhar nas nossas vidas, Ele está interessado em transformar o nosso caráter, para que nós possamos ter a semelhança com Cristo restaurada, a semelhança que o pecado levou embora, Ele quer restaurar, para que nós possamos se aquelas, aquelas pessoas caracterizadas pelo Mateus 5, pelo início do Sermão do Monte, bem-aventurado, feliz, é o homem que é um pacificador. Vixe, Bruno, se eu vejo um problema, eu taco gasolina ao invés de pacificar. Pois é, o Espírito Santo de Deus quer transformar o nosso caráter para que nós possamos nos assemelhar a Cristo. Glória a Deus por isso. Ele quer nos transformar em pessoas puras de coração, pessoas mansas, o próprio Senhor diz que os mansos herdarão a terra, Ele quer transformar nosso caráter para que a gente seja humilde, humilde de espírito, não pessoas orgulhosas, altivas, que pensam já saber tudo e ter tudo e não precisar de mais ninguém, pessoas independentes, eu não posso ser independente, eu preciso de você, você precisa de mim, nós somos irmãos, Glória a Deus por isso? É. E é isso que o, senhor, que o Senhor está interessado em fazer, transformar as nossas vidas, vamos nos influenciar. E é aqui que entra um choque da nossa fé. Porque muitas vezes a gente sofre com Deus, a nossa relação com Deus, a nossa fé e nas nossas relações uns com os outros por acharmos que nós temos uma opção. Por não entendermos que a nossa vida está entregue a Deus e já é dele, não é mais nós por acharmos que, porque os nossos olhos carnais alcançam opções e soluções para a nossa vida, que a gente pode fazer isso, por agirmos segundo a viabilidade, não segundo a vontade do Senhor, a gente costuma dizer assim, se está dando certo na minha vida, é porque Deus está abençoando, e se está dando errado, é porque Deus não está junto, não é da vontade de Deus, mas na realidade, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver que muitas vezes, as coisas que mais estavam dando errado aos olhos humanos eram as vezes que Deus mais estava trabalhando. Quem está entendendo isso? É porque a gente tem essa dificuldade, a gente quer viver segundo a viabilidade, segundo aquilo que os nossos olhos carnais alcançam. Ó, ao invés de buscar em Deus entendimento, discernimento, para entender qual que é a vontade dele para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz, eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Como que a gente começa um ano de 2020 fazendo plano para a nossa vida antes de buscar em Deus, saber quais são os pensamentos dEle ao nosso respeito? É a viabilidade. A gente quer viver segundo aquilo que dá certo, segundo aquilo que, segundo para os nossos olhos, é viável, é possível. Estamos entendendo isso? Bruno, tem como você exemplificar através de um personagem bíblico? Tem. Abre sua Bíblia aí no livro de Jonas, no livro do profeta Jonas. Quem está com a PP vai ser muito fácil. Agora, quem está com a Bíblia, esses profetas menores costumam fugir, né? mas ele já saiu da barriga do peixe, ele está aqui, então você pode abrir, você vai encontrar ele aí fácil. Livro do profeta Jonas. Você achou, Carlos? Pedi pedir para tio Carlinhos, ler para mim, por favor. Sim. Capítulo 1. É, 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 é. Jonas, capítulo 1. Pode ler todos. Amém.
1: Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Anittai: Apronte-se, vá à grande cidade de mim e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a jogo e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violento que o navio estava em perigo de se partir, partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio encontrou ali e disse: Como é que você está aí dormindo? Levante-se levante e peça socorro -se ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Desmarimei Os marinheiros disseram uns aos outros: Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso, e o nome de Jonas foi sorteado. então lhe perguntaram, Agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Eu sou Hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor, Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: Veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: Que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: Vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazer isso, os marinheiros começaram a queimar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada porque a tempestade piorava ainda mais. Então, oravam bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte, mas por tirarmos a vida deste homem. Pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso e o que está acontecendo é da tua vontade.
0: Aí, tá bom? graças a Deus, entendemos o que está acontecendo aqui eu tenho certeza que você já conhece essa história mas é um livro de um profeta que toda vez que eu leio ele é tão curto, né? a história é tão assim, muitas vezes batida, mas toda vez que eu leio, Deus ministra algo novo no meu coração essa história fala sobre um não apenas um, como se fosse nos dias de hoje, um cristão não posso chamar ele de um cristão porque Cristo ainda não tinha, não tinha existido naquela época mas nos dias de hoje ele seria um cristão estaria no nosso meio mas ele não era apenas um cristão, ele não era apenas um servo do Senhor, ele não era apenas um filho de Deus, ele não era mais apenas mais uma pessoa como eu e você que entregou a sua vida ao Senhor um dia. Ele tinha uma função, ele tinha uma vocação ministerial diante do Senhor, ele era profeta. E todo profeta sabia da responsabilidade e sabia do desafio que ele tinha porque o profeta, quando chamado pelo Senhor, ele era responsável não por falar aquilo que ele achava que tinha que falar, mas por falar aqui a mensagem que Deus entregava a ele, e a mensagem que Deus entregava a ele, ele tinha que ir até a pessoa, ou até o povo até a cidade que Deus mandava e entregar essa mensagem, essa era a missão de um profeta, e ele sabia disso, porque ele era profeta do Senhor, e a palavra de Deus diz que Deus chamou Jonas e falou, Jonas, meu profeta eu estou te dando uma missão você vai até Nínive e Nínive era uma cidade do império assírio um império inimigo e você vai até lá e você vai levar uma mensagem uma mensagem de arrependimento uma mensagem onde vai ser possível eles se arrependerem dos seus pecados porque eu ainda não destruí a cidade deles mas eu quero deixar uma mensagem de esperança para eles e Jonas diz o que para os deuses? ok, sim senhor assim como eu e você muitas vezes entendemos o que Deus quer das nossas vidas, assim como eu e você muitas vezes entendemos o que Deus está falando aos nossos corações e dizemos a Deus, ok, sim senhor, mas quando viramos as costas para Deus, a primeira coisa que nós fazemos é planejar um jeito de fugir da presença de Deus, é planejar um jeito de não cumprir 100% aquilo que Deus nos disse, e aí Jonas pegou, saiu e ele foi, se fosse nos dias de hoje ele ia até, aí, até o aeroporto, ia comprar a passagem dele, e aí ele pegou e viajou, embarcou lá no navio para ir para uma cidade totalmente contrária, enquanto Nini estava aqui, ele foi para essa direção, enquanto Nini estava, vou chutar aqui a 500 quilômetros, ele decidiu ir para uma cidade que faria 2 mil quilômetros, uma coisa muito extravagante, eu quero ir no oposto, eu quero ficar bem longe dessa cidade, e eu, Deus não vai perceber, não é verdade? afinal de contas, o que, que é eu querer dar rumo para a minha vida? não dá nada é viável, olha aqui a viabilidade não é viável? eu vou até o posto compro meu ticket, entro no navio e vou embora é viável muitas vezes, irmãos e irmãs, nós pecamos não é por só falta de fé, não nós pecamos com toda a nossa fé porque ao invés de nós agirmos segundo a vontade de Deus nós agimos segundo a viabilidade é viável eu pegar e fechar um negócio com uma pessoa. Eu não orei antes, eu não busquei Deus em antes, amanhã essa pessoa puxa meu tapete, meu nome ficou sujo. É viável eu pegar e, e, e prestar um concurso para a prova, porque essa é a vontade de Deus. É viável eu pegar, dá certo. Viabilidade é isso, dá certo. Não é que não dá certo, dá certo, só que não é a vontade do Senhor para a tua vida é viável tomar tal decisão é viável eu recusar isso, eu aceitar isso eu fazer assim, eu fazer assado é viável, aos olhos do, da, do humanos, aos olhos da carne vai dar certo só que o problema é, quando dá certo e por dar tão certo a gente se afasta da vontade de Deus muitas vezes as coisas nas nossas vidas estão dando tão certo às vezes eu estou prosperando tanto, na minha vida profissional na minha vida emocional não é verdade? as coisas estão dando certo só que eu estou cada vez mais sentindo falta da presença de Deus, por quê? porque eu estou agindo segundo a minha viabilidade e não segundo a vontade do Senhor Jonas, ele pecou por achar que tinha uma opção, preste atenção nisso Jonas pecou por achar que ele tinha uma opção ao invés de entender que a vida dele era de Deus e que ele tinha que viver a vontade de Deus, claro que o Senhor diz que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável Ora, se eu rejeito viver a vontade de Deus na minha vida e eu passo a viver segundo a viabilidade, segundo aquilo que meus olhos alcançam, eu estou vivendo o mal, o imperfeito e o desagradável. Correto? Se a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, se eu rejeito vivê-la na minha vida, eu estou suscetível a viver tudo aquilo que é mal, imperfeito e desagradável. Começa a perceber como que é a nossa crise da nossa fé nós começamos a sofrer pelas nossas más escolhas, a palavra do Senhor diz, o pastor Michel pregou isso sobre hoje de manhã que aos olhos dos homens tem caminhos que parecem ser bons, prósperos e de sucesso mas o fim desses caminhos são caminhos de morte, quem conhece esses caminhos? o Senhor, então toda vez que eu deixo de buscar em Deus conhecer qual que é a vontade dele para minha vida eu estou correndo o risco de trilhar um caminho muito bom aos olhos da carne, mas que vão me prejudicar não é que ele vai me matar, ele vai matar as relações, ele vai matar primeiro a minha relação com Deus, a minha fé, vai prejudicar a minha relação, às vezes com a minha família, com os meus irmãos em Cristo, minha relação profissional, no ambiente acadêmico, onde eu estou, as coisas começam a ser prejudicadas, porque o fim desses caminhos eram caminhos de morte, e não caminhos de paz e de prosperidade, então eu separei aqui, que como cristãos, alguns pontos nós devemos entender que não é uma opção na nossa vida, para a gente refletir e finalizarmos nossa, nossa noite de hoje, em podermos cear o Senhor, vocês lembram da torre de Babel? O que aconteceu? Teve um dilúvio, não foi? Um dilúvio? Passou o dilúvio, as pessoas começaram a habitar onde? Em montanhas, porque elas tinham medo que tivesse outro dilúvio e elas morressem, e aí esses cidadãos pegaram-se juntaram e falaram assim, gente, vamos fazer o seguinte, a gente está vivendo na montanha há muito tempo, vamos construir uma torre, um prédio, vamos construir um prédio do Manhattan, e vamos subir ele bem alto, até chegar até o topo do céu. Por quê? Porque a gente nunca mais vai morrer. Não é uma ideia boa? Mas a gente não peca por ideia ruim, não, gente. A gente ideia, muitas vezes, é por ideia boa. A gente tem ideia boa, só que não é da ideia da vontade de Deus. E eles começam ali a juntar e construir, começa a construir aquela torre, só que não era da vontade do Senhor. Ele queria que aquele povo virasse um povo numeroso, e não um povo... E aí Deus vem e tem que intervir. Lembra do filho pródigo? O filho filha para o pai e fala, pai, eu tenho uma herança aí, não tem? O pai fala, tem, tem uma herança comigo. Então é o seguinte, eu fiz uns planos, fiz umas contas, fiz um planejamento, dá certo de eu pegar esse dinheiro aí adiantado, não dá não? Dá para você fazer um adiantamento para mim, não? aí o pai falou assim, ah, filho, se quiser te dou, então, porque eu fiz um planejamento pai, vai dar certinho, eu vou lá para a cidade e vou viver lá, vai dar tudo certo a gente tem a ideia que o filho pródigo pegou o dinheiro e foi torrando, não foi só isso não irmãos, era viável, ele pegava herança e ia viver a vida dele, só que a palavra de Deus disse que teve uma crise financeira uma crise financeira que não pegou só o filho pródigo pegou a todos, inclusive o filho pródigo só que como ele gastou o dinheiro dele do jeito que ele achava que dava certo ele olhou para ele e não enxergou mais recursos financeiros para sustentarem ele. E aí você conhece o final da história. Da mesma forma que muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida segundo a viabilidade, segundo aquilo que a gente acha que dá certo, e quando vem os desafios, a crise nos assola, as adversidades, as tribulações dessa vida, a gente olha para nós e não encontra fé que nos sustente diante das adversidades. Então perceba que nós devemos entender com urgência que a nossa vida é do Senhor. E que para o cristão tem coisas que não são opção. Em primeiro lugar, fugir do seu chamado não é uma opção. A palavra do Senhor diz que todos nós temos um chamado em comum. Você sabia disso? É o chamado de ser embaixador do reino de Deus. Sabe o que é um embaixador? Um embaixador é um representante. Onde ele pisa a planta dos pés dele, ele está representando toda uma nação. Se o embaixador dos Estados Unidos pisar no Brasil, os Estados Unidos está pisando no Brasil. Se o embaixador do Irã, vamos pegar uma situação bem real, pisar no Brasil, o Irã está pisando no Brasil. E Deus nos ajude, não é verdade? Com, tanto com um quanto com o outro, que a gente não sabe. O fato é que você foi chamado a ser embaixador do reino de Deus. Você entende a força que existe nisso? Você entende a responsabilidade do chamado que Deus deu para a tua vida? Isso significa que onde você pisar, quando você chega na sua casa, na sua família, você está representando o reino celestial de Jesus Cristo lá. Quando você chega na faculdade, você está representando o reino de Deus lá. Quando você chega no seu trabalho, você está representando o reino de Deus no seu trabalho. Quando você está no trânsito, oh Deus, nos ajude. Nós estamos representando o Reino de Deus no trânsito. Até com aquela fechada, até com aquela pessoa mal educada. Nós representamos o Reino de Deus onde nós estamos. Então não é uma opção fugirmos do nosso chamado, meu irmão. Porque Deus nos chama a, a sermos embaixadores do Reino de Deus. Glória a Deus por isso. Não é uma opção para o cristão entrar em uma discussão objetivando sair dela com a razão. Quantas vezes a gente se vê. Em, em discussões, em situações tensas, tensas, muitas vezes a gente não quer entrar numa discussão, mas quando a gente se vê, a gente já está nela, não é verdade? Muitas vezes a gente está envolvido, e normalmente a gente só fica na discussão quando a gente está cheio da razão, quando a gente está cheio das respostas, quando a gente está cheio das verdades, e a gente entra na discussão porque a gente sabe que a gente vai ganhar essa discussão, porque eu tenho a razão, e a gente quer sair dessa discussão como em pé, erguido. Só que a gente esquece que toda vez que a gente sai de uma discussão em pé, erguido, a gente deixou alguém prostado, machucado, ferido. O Senhor não quer que a gente entre em uma discussão e objective é sair dela com nossa razão. Ele quer que a gente saia dela com a edificação de todos. É isso, é Glória a Deus por isso. Quantas relações são machucadas? Porque a gente entra querendo ter razão e ao invés de ter edificação. Muitas vezes, meu irmão, nós vamos ser desafiados a engolir a nossa razão a seco. Mas isso faz parte do seu chamado de embaixador do reino de Deus, porque você é um pacificador. Muitas vezes, para a gente preservar as relações, nós vamos ter que abrir mão da nossa razão. Faça isso. Procure edificação. No que depender de vós, tem de paz uns com os outros. Para o cristão, não é uma opção andar ansioso. Você sabia disso? para o Senhor diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele está proibindo, o senhor me proíbe, o senhor te proíbe de andar ansioso mas Bruno, eu não vou ter ansiedade? você vai ter ansiedade, muitas vezes as coisas causam ansiedade, mas você não vai se tornar refém da sua ansiedade, Bruno, como é que eu resolvo então quando eu estou me sentindo ansioso? aí você lembra do Vinícius, que é quase um jogador de NFL de futebol americano e você lembra que no futebol americano tem o quarterback, não é isso? O quarterback pega a bola Recebe a bola e ele lança, correto? Quando ele lança a bola no futebol americano, tem condição dele falar assim, ah, eu quero a bola de volta, vou sair correndo pegar ela? A bola já foi. Quando ele pensar em sair correndo para pegar a bola de volta, a bola já está lá no destino final dela. Sabe o que a palavra do Senhor diz para você? Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Lançai sobre ele. Pega a sua ansiedade, finge que você é o quarterback do time de Jesus, da central, e joga para Jesus toda a sua ansiedade e deixa com ele. Não adianta a gente orar, Senhor, minha ansiedade está aqui, olha só. E a gente fica segurando ela. Deus vai falar, o que eu vou fazer com isso? Você não me dá ansiedade. Deixa eu, deixa eu cuidar do seu coração, deixa eu cuidar da sua alma. Lançai sobre ele todas as nossas ansiedades. Para o cristão, não é uma opção relacionar-se com mas companhias, que a palavra do Senhor diz que as más companhias corrompem os bons costumes, que a palavra do Senhor diz que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes do seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite, mas Bruno, se for isso eu vou ter que cortar algumas relações, meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta, você faz parte de algum programa de popularidade? Você foi chamado para participar do BBB, do Big Brother Brasil? Você está com medo de ir para o paredão porque você vai cortar alguma relação? Corta, meu filho. Se você tiver que cortar alguma relação, alguma má companhia que está prejudicando a sua caminhada com Cristo, corte. Eu já fiz isso, eu estou vivo, não morri, fica na paz, vai dar certo, né? ore por essa pessoa, mas não perca sua fé por conta das pessoas, não é uma opção para o cristão andar segundo o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. não é uma opção para o cristão deixar o sol se pôr sobre a sua ira, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, quando eu estou irado, quando eu estou nervoso, eu sou vingativo, mas eu não sou não opero, não sou portador da justiça de Deus. Então a palavra do Senhor diz que na nossa ira, quando nós estivermos irados, nós devemos tomar muito cuidado. E se alguma coisa nos deixou irado, nós precisamos resolver no mesmo dia. Não deixe o sol se pôr, ou seja, não deixe o dia se findar, não deixe o dia chegar ao fim, sem antes você resolver a sua ira e resolver o seu problema. Muitas vezes não é possível resolver a minha ira com o meu próximo vou dar um exemplo que não acontece comigo, estou no trânsito alguém me fecha, fiquei irado eu vou conseguir resolver minha ira com o próximo, Abri o farol, o cara está lá no Boa Vista, eu já estou pra lá. não tem jeito, eu vou caçar o cara no meio da noite para resolver tem situações que as pessoas machucam a gente contrariam a gente, a gente fica nervoso mas não tem como a gente conversar e dialogar e se reconciliar então nesse caso, meu querido, resolva sua ira sozinho Agora, se tem como você resolver um com o outro, então resolva no mesmo dia a tua ira. Sabe o que isso implica, meu querido? Que se não é permitido a gente deixar o sol se sobre a nossa ira, não é uma opção, por exemplo, para um casal, Lair e eu, dormirmos separados, eu ir lá dormir na sala, porque eu briguei com ela. Eu preciso resolver, a gente precisa resolver no mesmo dia. Não é uma opção eu ir dormir irritado, irado, com meu chefe ou com meu funcionário, o meu colega, o meu amigo, por quê? Porque a ira, ela carrega de um dia para o outro, e cria raízes de amargura, dentro dos nossos corações, é uma ferrugem, ferrenha, que é capaz de acabar com as relações mais fortes, então não deixe o seu esforço da sua ira, não é uma opção para o cristão, Deixar o medo da incerteza tomar conta do seu coração. A palavra do Senhor diz, basta cada dia o seu próprio mal. Aquele que não coloca pontos finais, limites para as incertezas, para os anseios, é uma pessoa que fica carregando de um dia para o outro os problemas, as ansiedades, as angústias, os nervosismos, e nunca consegue viver um dia plenamente satisfeito, feliz, vivendo a vontade de Deus na sua vida. É uma pessoa que não consegue ter gratidão, porque ela não consegue por um ponto final no seu dia. Mas, Bruno, amanhã, amanhã se resolve. Simples assim. Não é uma opção para o cristão gastar todo o seu tempo que resta do dia, porque o nosso dia é muito cansativo, é muito exaustivo, a gente faz muitas coisas, nós estamos envolvidos num ativismo muito grande, e a gente, quando sobra um tempo, a gente quer fazer o quê? Dar uma distraída na mente. Então a gente pega, abre o Instagram, abre o Facebook, abre o YouTube, na é verdade? Vai numa rede social, vai jogar alguma coisa, é tranquilo. Tem pecado nisso, Bruno? nisso não mas se você e eu deixamos de ler a Bíblia nós deixamos de orar e não é orar, orar de, oração de mendigo não, viu? de só ficar pedindo esmola para Deus adorar, oh, Deus me dá isso, me dá isso não, é oração de você estabelecer uma comunicação com o seu pai Deus é o teu pai então se você não faz uma gratidão, oração de gratidão a Deus você não é filho porque não tem um pai que aguente um filho que só seja um pidão então, se você tem tempo para fazer todas essas coisas, mas você fala que não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para meditar na lei do Senhor, então isso sim é um pecado. Você não tem essa opção. Você e eu precisamos meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos orar. Nós somos chamados a isso. Não tem nada de errado com as redes sociais, mas se você está usando elas como desculpa para falar que você não tem tempo, te aguardo depois. Não é uma opção para o cristão, e eu termino aqui, ser precipitado, ser impulsivo. Porque, às vezes, acontecem umas coisas e a gente quer tomar uma decisão pronta. A palavra do Senhor não diz, eu é quem sei os pensamentos que tem a vosso respeito? Se eu não consulto ao Senhor antes, eu não vivo a vontade dEle na minha vida, eu vou viver, então, aquilo que a gente já conversou, o mal, o imperfeito e o desagradável. Porque eu, na minha precipitação, na minha impulsividade, eu tomei uma decisão que não era para eu ter tomado. Você percebe como a palavra do Senhor é rica em nos ensinar a como viver a vontade do Senhor? E a pergunta que fica é, o que, que em 2019, nós estamos no primeiro curso de 2020, o que, que em 2019 você achou que tinha opção? Você tornou algumas decisões na sua vida em uma opção? E o que que em 2019 que você, diante dessas opções que você tomou, te impediu de chegar aqui e no início de 2020, mais maduro na fé, mais semelhante a Cristo? O que que hoje, você e eu, precisamos reivindicar, abrir mão dessas opções que a gente acha que tem, mas que tem atrapalhado a nossa caminhada a nossa fé cristã? Quem está entendendo isso? Hoje Deus nos chama a uma reflexão. Para que nós possamos perguntar a Ele. Eu não tenho a presunção de achar que você e eu vamos responder essas perguntas hoje. Eu quero que você, durante a semana, possa digerir isso e buscar no Espírito Santo de Deus revelação dEle sobre o que, que ele entende que precisa mudar na sua vida. E você buscando em Deus isso. Abra o teu coração, não endureça o teu coração. Abra o teu coração e tudo aquilo que você transformou em opção na sua vida em 2019, e que te impediu de chegar aqui hoje, mais maduro na fé mais semelhante a Cristo, hoje, a partir de hoje, durante essa semana toda, nós somos convidados a abrir mão disso, para que a gente viva 2020 não segundo a viabilidade, não segundo aquilo que os nossos olhos carnais alcançam, mas segundo a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Coloque-se de pé, vamos orar para nós podermos ceiar e irmos para nossas casas. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Deus de amor, Deus de graça, essa é a Tua Palavra, nós agradecemos por ela, Pai. Porque ela é vida para nós, Pai. Porque pelo Teu Espírito a Tua Palavra nos vivifica, porque pelo Teu Espírito a Tua Palavra nos chama a viver segundo a Tua vontade, não segundo a nossa vontade e não segundo aquilo que a gente acha que é bom para nós, mas a Tua Palavra nos convida a viver o poder da transformação que há em Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, transforma os nossos corações, transforma o nosso caráter, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa, Pai, porque muitas vezes a gente acha que tem opção e a gente acaba cometendo equívocos na nossa vida que geram tantos sofrimentos. Mas hoje nós queremos reafirmar nossa dependência diante do Senhor. Hoje nós queremos reafirmar a nossa declaração de que nós somos filhos do Senhor e que a nossa vida está entregue em Tuas mãos, Pai. Pai, revela para nós os Teus pensamentos a nosso respeito. Que 2020 seja um ano que a gente possa desfrutar da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai abençoa, Pai, a vida de cada um, Pai, abençoa os sonhos que têm sido gerados de cada um, os projetos do coração de cada um, ó oh, Deus, eu te peço pela vida, Pai, profissional de cada um que está aqui, Pai, que o Senhor esteja abençoando, protegendo, livrando, guardando, Pai, e conduzindo para nós vivermos a Tua vontade, eu te peço pelas famílias, Pai, eu te peço pelos relacionamentos, Senhor, eu te peço pelos desafios acadêmicos, Deus, porque nós reconhecemos que só no Senhor nós podemos viver em paz e em prosperidade, Deus. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Quem concorda, diga amém.